0: En dan kan je bijvoorbeeld denken bij kinderen aan uh, hun tas inpakken voor school. Dan moet je nadenken, wat neem je mee en in welke volgorde doe je dat?
1: Van harte welkom bij de podcast van rustmentindeklas.nl. Waarin jij inspiratie, kennis, concrete tips en oefeningen krijgt... voor het nemen van voldoende rustmenten met kinderen... Mijn naam is Wendy de Groot. Ik ben leerkracht geweest, inmiddels ook moeder en oprichter van rustmetindeklas.nl. Ik neem je graag mee in mijn ervaring rondom rust en ontspanning voor kinderen en misschien ook wel voor jezelf. Heel veel luisterplezier en ontspanning gewenst! Vandaag het allereerste interview van de Rustmoment in de Klas podcast. En ik zit aan tafel met Diana Smits. En Diana is kinder- en jeugdpsycholoog, neuropsycholoog, oprichter van kinderpsypraktijk in Hilversum. Geeft trainingen aan onderwijsprofessionals en is auteur van gedrag en uitvoering en zelfsturing in de klas. En onlangs heb je ook meegeschreven aan een hoofdstuk in het Groeiboek van opvoeders van Lily Genees samen met Erik Schedder. En je bent moeder van uh, drie dochters. En als allereerste gast twijfelde ik geen moment om jou uh, te vragen. We kennen elkaar al een tijdje. En ik was al heel lang bezig met het onderwerp rust. En toen wij wij elkaar tegenkwamen, kwam voor mij nog meer de bevestiging vanuit het brein. Wat gebeurt er nou met die rust? En daar gaan we het in deze podcast uh, over hebben. Dus welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, en, en we gaan het in deze podcast vooral hebben over um, jouw expertise, executief functies en uh, zelfsturing. Jouw tweede boek ook, de titel van je tweede boek. En welke rol rust daarbij dus um, speelt. Maar om te beginnen, executief functies, zelfsturing. Vertel, wat is het? Nou, um, hè, zelfsturing
0: dat gaat over uh, gedragscontrole. Uh, het gaat over bewust keuzes maken, bewust soort van sturen van gedrag. En dan kan je bijvoorbeeld denken bij kinderen aan uh, hun tas inpakken voor school. Dan moet je nadenken, wat neem je mee en in welke volgorde doe je dat? Maar je kan het ook iets breder breder trekken. Zelfsturend gedrag is gedrag, dat zie je op gedragsniveau. Je ziet wat een kind doet of wat het niet doet. En dat komt voort uit... Hersenprocessen en die hersenprocessen noemen we executieve functies. Dus die hersenprocessen, die zorgen ervoor dat je in staat bent om je gedrag enigszins te sturen, moet ik er wel bij zeggen dat uh, het helemaal niet zo makkelijk is, natuurlijk om je gedrag te sturen, bewust te sturen. Want er spelen ook heel veel onbewuste processen een rol bij keuzes die je maakt in het leven en bij de
1: dingen die je doet. Ja, Ja, duidelijk. Duidelijk voorbeeld ook meteen van het inpakken van je tas. Veel luisteraars zullen dat denk ik ook herkennen... dat dat nog wel eens met strubbelingen gaat thuis... of dat er weer wat wordt vergeten, zeg maar. En daar zijn dus hersenprocessen, de executieve functies... voor verantwoordelijk dat je tot die taak komt. Zo moet ik het zien.
0: Ja, en dan niet alleen executieve functies... want -hmm. rust bijvoorbeeld speelt daar ook een belangrijke rol in. En bijvoorbeeld taal en geheugen. Dus er zijn wel veel meer hersenprocessen die belangrijk zijn... Alleen de hoofdfunctie van, die, van dat hersendeel, zeg maar, wat uh, uh, belangrijk is voor die zelfsturing, dat is remming, inhibitie. En dat is wel echt een c- centrale functie, centraal proces uh, bij gedragscontrole.
1: Ja, ja inhibitie inderdaad. Het, het, een, dat is een van de executieve functies. En het onderwerp executief functies, daar ben jij. Twintig jaar geleden al mee in aanraking gekomen, toch? Ja, dat klopt.
0: Ja, ik was eind jaren negentig uh, bezig met mijn scriptie te schrijven... over executieve functies bij uh, ouderen. En toen was ik eigenlijk wel uh, heel erg geïnteresseerd in het onderwerp... maar met name ook in de ontwikkelingen... en in het ontstaan van executieve functies. Um, alleen op dat moment was er eigenlijk nog niemand... in ieder geval niet in Nederland, die zich daar echt zo mee bezig hield. Dus toen uh, zei mijn scriptiebegeleider... nou. Ik ken wel iemand uh, in Australië, Vicky Anderson. Echt wel een van de grondleggers op dit gebied. Um, dus toen ben ik naar Australië gegaan en heb ik daar mijn promotieonderzoek gedaan. En
1: heb ik daar onderzocht hoe die functies zich ontwikkelen bij jonge kinderen. Ja, mooi. Ja, want eigenlijk is het de term executive functies wordt de laatste tijd overal gebruikt. Bijna een hype zou je kunnen zeggen. Um, dus het is wel heel mooi om dan met jou in gesprek te zijn. Want jij bent hier echt al twintig jaar mee bezig. Um, en ik weet ook dat je in je tweede boek bewust niet gekozen hebt in de titel voor executieve functies. Ja. Maar bewust hebt gekozen voor zelfsturing.
0: Ja, klopt. Ja. Want zelfsturing, dat is waar we het over hebben. We hebben het over gedrag. En zoals ik net al zei: gedrag is wat je ziet. Je ziet wat een kind doet, of het hoeft niet eens een kind te zijn, ook volwassenen, maar je ziet ja. wat mensen doen, welke keuzes ze maken. Uh, En dan heb je het over gedrag en dan heb je het niet over executieve functies. Dus er is niet een één op één relatie tussen executieve functies en zelfsturing. Zelfsturing is echt heel breed en dat is is waar we het over hebben. En als er sprake is van gedragsproblemen, dan gaat het over uh, gedrag. En dan kan de oorzaak wel bijvoorbeeld in de werking van het brein zitten... maar je hebt het uiteindelijk over het gedrag. En uh, voor zelfsturing is meer nodig dan alleen maar die executieve functies... En dat dat vind ik een hele belangrijke boodschap... ook voor voor de luisteraars en voor de lezers van mijn boek. Om dat onderscheid wel te maken. Dat er niet dus die een-op-een relatie bestaat.
1: Ja, Ja, want zelfsturing is ook iets waar je dan dus iets mee kan. Als in we zien gedrag waar we een kind bij willen helpen... dan kunnen we ze zelfsturing stimuleren of handvatten ervoor geven.
0: Ja, wat je wel vaak ziet, hè, is dat er heel snel wordt gezegd... bij een kind wat bijvoorbeeld uh, moeite heeft met wachten... Uh, voor de glijbaan bijvoorbeeld... en dat er heel snel wordt gezegd... oh, die heeft een probleem met inhibitie. Dus dat er meteen een koppeling wordt gelegd met, uh, met, 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 met dat hersenproces. Maar um, het is belangrijk, vind ik, om veel breder te kijken... Want Er kan nog veel meer een rol spelen. Uh, uh, Bijvoorbeeld uh, de angst om niet aan de beurt te komen. Of uh, dat het kind nog onvoldoende in staat is om zich te verplaatsen in een ander. Dus dus heel veel verschillende aspecten spelen bij dat gedrag een rol. En het is belangrijk om al die aspecten, of voor zover je daartoe in staat bent... om dat wel mee te nemen in het duiden van het gedrag... en niet te snel terug te grijpen op executieve functies. Oh, dat is een inhibitieprobleem.
1: Ja. Executieve functie alleen is, wat jij zegt, daar kun je naar kijken, maar er is nog veel meer omheen waar je qua gedrag naar kunt kijken om een kind uiteindelijk te helpen. Ja,
0: zeker. Want anders anders, eh, krijg je ook het kokerdenken. Als je het meteen labelt aan executieve functies, dan vergeet je misschien wel iets anders.
1: Ja, duidelijk. Duidelijk wat je zegt. En in jouw boek, want dat heb ik natuurlijk uiteraard... van voor naar achter gelezen en <laughs> meerdere keren. <laughs> ja. en je hebt het dan, als we even teruggaan naar, naar het voorbeeld van de glijbaan... een kind kan niet wachten op zijn beurt. Die vindt dat heel moeilijk. En dan heb jij het liever dus over zwakke zelfsturing.
0: Ja, dan zou ik ja, inderdaad, in, in, in plaats van een zwakke inhibitie... Ja. He, dus, dus dat je het beter wat breder kan trekken. En je spreekt natuurlijk pas over een zwakke zelfsturing... als het ook in andere situaties een rol speelt. Hè? Dus niet alleen maar bij het wachten
1: op de glij, bij de glijbaan. Maar als dit kind ook in andere situaties moeite heeft met wachten. Dat weet ik van jou, dat je ook inderdaad probeert... echt breder te kijken naar dat ene moment. En niet alleen de situatie, heeft u dan ook moeite op andere situaties. Ja. Met bijvoorbeeld wachten. Heb je ook andere voorbeelden van... behalve het wachten, de inhibitie... Nou, je ziet um, bijvoorbeeld uh, k- kinderen
0: die um, het lastig vinden om uh, op hun beurt te wachten... met, uh, met de vinger om het, uh, die bijvoorbeeld door de klas roepen. Of uh, die snel zijn afgeleid. Um, die um, uh, niet weten waar ze moeten beginnen als ze een opdracht kijken, krijgen. Dat ze bij hun buurman gaan kijken van wat is nou de bedoeling. Dat ze de verkeerde spullen bij zich hebben... Dat ze de briefjes uh, uh, van school uh, vergeten om in de tas te stoppen. Dat zijn zijn kenmerken van een zwakke zelfsturing. Uh, Maar belangrijk is om altijd echt te kijken... in welke situatie speelt dit een rol. Komt het alleen op school voor of uh, ook thuis? Dat Dat is heel belangrijk om daar ook naar te kijken. Dat wel mee te nemen. Want als het namelijk beperkt is tot één situatie dan wil het dus niet zeggen dat het kind zijn gedrag niet kan reguleren... maar dan, dan is er dus blijkbaar iets in die situatie wat dat triggert.
1: Ja, ja, ja duidelijk. En de, de voorbeelden die je geeft van de kinderen die, die hun gymtas weer vergeten... of die voor het aan het werk gaan eerst naar hun bu- buren kijken... ik heb zelf ook voor de klas staan, dus dat zijn hele duidelijke herkenbare voorbeelden. En als je dus deze leerling wil ondersteunen, dan zeg je in eerste instantie... Um, Kijk ook breder. Is het ook in andere situaties zo? Hoe kun je nou zo'n een leerling met dan dus een zwakke zelfsturing ondersteunen? Um, nou, dat is um,
0: uh, wat, wat belangrijk is, is om heel goed in kaart te brengen... wat gebeurt hier nou eigenlijk? Um, want om een algemeen antwoord te geven is... is is eigenlijk niet mogelijk, omdat het voor ieder kind weer anders is. Dus als we het even hebben over een individueel kind... dan is mijn advies om echt goed in kaart te krijgen... dat is echt de eerste stap. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, Wat ik in mijn boek Zelfsturing uh, in de klas heb opgenomen... is een ABC-schema. Je kunt het ook googlen. En dat is een een schema wat je kan invullen... waarbij je dus heel duidelijk kijkt naar de de situatie. Bijvoorbeeld het kind zit uh, aan zijn tafeltje en krijgt een opdracht... En je kijkt dan vervolgens naar het gedrag. Wat doet dit kind dan? Precies, gaat om zich heen kijken, weet niet wat hij moet doen. En dan kijk je naar de consequentie, dus het gevolg. Wat gebeurt er vervolgens? Als je dat heel duidelijk in kaart brengt... dan kun je met die elementen een beetje gaan spelen. Dan kan je bijvoorbeeld kijken, is er iets wat vooraf gaat aan dat gedrag... waar we iets mee kunnen? Wordt de instructie bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg gegeven... Of is er misschien iets in het gevolg waar we iets mee kunnen? Kijk, het gedrag zelf kan je niet zozeer veranderen. Maar je kan wel hè, als leerkracht... je hebt wel als leerkracht invloed op wat er aan vooraf gaat aan het gedrag. En ook wat er volgt op dat gedrag. Dus die A en die C. Ja. Nou, En daar kun je als leerkracht een beetje mee gaan, gaan, gaan spelen. En bekijken van, hé, hey, wat kunnen we nou doen?
1: Ja, ja dus inderdaad, als jij denkt... hé, hey, ik, ik zie inderdaad een, een leerling komt moeilijk tot werken... dan kunnen we wel kan de luisteraar op zoek naar het ABC-schema in jouw boek... en uh, dat kunnen we online vinden. En daarmee kunnen we dan observeren, even goed de situatie bekijken... wat gebeurt er nu precies voorafgaand, op het moment zelf ja. en daarna. Ja, en wat kun je dan als leerkracht anders
0: doen? Ja. Hè, stel dat de, dit gedrag bijvoorbeeld met name voorkomt... bij opdrachten die verbaal gegeven worden... Ja. Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken... hé, maar wat als we de opdracht nou op een andere manier aanbieden, visueel? Maakt dat dan verschil? Of maakt dat geen verschil? En het gaat ook eigenlijk altijd om dit soort kleine aanpassingen. En daar moet je ook mee beginnen. En we zijn vaak geneigd om uh, te zeggen... nou, dit kind heeft dit of er is iets mis met dit kind. Maar ik ben echt een voorstander van, van echt breed kijken... en ook kijken wat je vooral als leerkracht zelf kan doen en kan
1: aanpassen voordat je probeert om zeg maar, aan het gedrag zelf van het kind te sluiten. Ja. ja, mooi. Want met de bijkomstigheid van de hype van executief functie... zijn we inderdaad snel geneigd om te zeggen... oh, maar het ligt aan hè, dat het kind moeite heeft om, zich, om snel aan het werk te komen. En jij zegt, kijk nog eens breder. En, en probeer eens kleine aanpassingen. Als je het hebt uitgeschreven voor jezelf... en dan kun je kijken, je hey, kan ik kleine aanpassingen doen... en eens kijken wat er dan gebeurt. Ja, inderdaad. Ja, ja. mooi. En nu hebben we het dus gehad over een kind individueel. En in jouw boek Zelfsturing in de klas... schrijf je dat je ook op groepsniveau kunt werken aan het bevorderen van zelfsturing. En wat ik een mooie zin vond in jouw boek... is zelfsturing bevorderen. In de klas, hoe doe je dat? Simpel gezegd werk je als leerkracht van buiten naar binnen. Wil je dat eens verder toelichten? Dat van buiten naar binnen werken als leerkracht... Ja, dus
0: wat we bijvoorbeeld uh, weten is dat zelfsturing... dat je dat kan bevorderen door duidelijkheid en voorspelbaarheid te bieden aan kinderen. En uh, met van buiten naar binnen bedoel ik dat je echt ook gaat kijken naar bijvoorbeeld het klaslokaal. Hoe is het klaslokaal ingericht? Dan begin je echt met de omgeving van het kind... Welke plek in de klas heeft dit kind? Of uh, is, er, is er voldoende ruimte voor, überhaupt voor kinderen om, om te lopen? Uh, is er voldoende licht? Is er voldoende ventilatie? Dat lijkt, lijken misschien triviale zaken... maar dat, dat speelt allemaal een rol bij ook, hey, je goed voelen en je kunnen con- concentreren... Um, dus je, je, je werkt echt van buiten naar binnen, je kijkt naar, de, naar, naar het lokaal. Ik heb ook in mijn boek een, een, een soort checklist opgenomen... Voor, zo'n, uh, he, voor punten waar je op kan, uh, kan letten als leerkracht, die belangrijk zijn. En dan ga je steeds een stu- stukje verder dichter naar het kind toe. Dus je kijkt ook naar de interactie van, van jou als leerkracht met het kind. He, zijn er dingen die ik als leerkracht anders kan doen... Um, En de voorspelbaarheid, de structuur en de regelmatige pauzes, een planbord... dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn voor het bevorderen van uh, van zelfsturing.
1: Ja, dus je bedoelt met naar binnen eigenlijk naar het kind. Maar we beginnen eerst eens breder te kijken. En als we op groepsniveau kijken, wat kun je dus fysiek in het klaslokaal doen? Wat kun je in je aanbod doen om zoveel mogelijk voorspelbaar te zijn en duidelijk te zijn. Ja,
0: dat. En uh, bijvoorbeeld ook het inbouwen van... nou ja, rustmomenten in de klas. Maar ook het inbouwen van wat jou met name aanspreekt. Maar ook het inbouwen van... van uh, energizers. Ja. Uh, dat je zorgt dat je als leerkracht... niet te snel schakelt van de ene activiteit... naar de andere activiteit. Dat, ja. dat uh, veroorzaakt ook onrust... bij kinderen in het hoofd. Ja. Dus uh, hey, je bent als leerkracht geneigd... Om, om toch misschien soms wat sneller... door de stof te gaan. Hey, je hebt ook je, je doelen die je moet halen. Um, en, en ik heb het zelf het idee... Dat dat, dat het belangrijk is dat, dat we soms wat te snel gaan. Dat we, we mogen ook best wel eens even vertragen. Ja. Sterker nog, ik denk dat dat juist heel goed is ja. om te vertragen. Uh, en dat dus de tijd te nemen om kinderen te laten schakelen. Ja. Dan gaat het misschien een keertje ten koste van een, van een deel van je les. Uh, maar soms hè, moet je ook gewoon kinderen, moet je gewoon ook weten wanneer je als leerkracht moet stoppen. Ja. Ja, als, het, als je merkt dat het niet meer aankomt. Stop dan gewoon. Laat ze lekker buiten spelen.
1: Ja, ik denk dat we allemaal wel weten dat het zo werkt. Ja. <laughs> maar dat het in de, in de praktijk is, het, denk ik, ook echt wel lastig. Want je wil inderdaad dingen afmaken. Ja. Um, maar ja, je kunt je inderdaad afvragen hoeveel zin heeft het om het af te maken. Wat komt er dan nog daadwerkelijk binnen? En ben ik dan nog in contact met de kinderen?
0: Ja, en het start natuurlijk als leerkracht bij bewustwordingen. Ja. Dat je, dat je hier bewust van wordt. En dan ja. kan je dat misschien niet altijd meteen in de praktijk brengen. Ja. En ik, ik kan me ook voorstellen dat luisteraars nu denken van... ja, maar ik heb uh, zoveel dingen wat ik allemaal moet doen. Um, maar het begint juist bij die hele kleine, kleine stapjes.
1: Ja, kleine momenten. Even ja. wat je net zei, wat uh, meer tijd voor een lesovergang. Dat kinderen kunnen schakelen van het ene naar het andere. Ja. En duidelijkheid en voorspelbaarheid. Ja. Dat is wat, uh, zijn wel sleutelwoorden in... Uh, een zelfsturingsvriendelijke omgeving creëren ja, voor kinderen. zeker. Ja. ja, mooi. ja. En je zei natuurlijk net al, uh, waar ik natuurlijk heel blij van word... Hè, over de rol van uh, rust. En ik um, ben nog eens even verder in boeken ge- van jou gegaan... en teruggelezen wat je eigenlijk allemaal geschreven hebt. En daar kwam ik ook een uh, artikel tegen... Uh, waar je geïnterviewd bent door uh, Oude Vereniging Balans... En in 2017 je in dat, uh, stond er in dat artikel, kindernierenpsycholoog Diane Smit signaleert dat de aandacht voor executieve functies een hype is geworden en dat baart haar zorgen. Er zijn materialen ontwikkeld om executieve functies te trainen, maar deze zijn op nog geen enkele manier wetenschappelijk onderbouwd. Zelf raak ik steeds meer overtuigd dat ook aandacht en rust een essentiële rol spelen bij het sturen van gedrag. Ja, dus daar word ik natuurlijk blij van. Want dat zie ik ook. Um, dat, rol, dat rust dus een belangrijke rol speelt. Maar hoe is de onderbouwing daarvan? Nou, goede vraag. Um, we weten dat
0: rust he, heel belangrijk is om informatie te verwerken. Dat wat jij geleerd hebt, dat verwerk je tijdens rust. En dat met rust kan je denken aan slaap. He. We weten allemaal dat slaap gezond is en dat het goed voor je is. Um, maar eh, onderzoekers hebben ook ontdekt dat die hersensystemen die in slaap actief zijn, die uh, zijn ook overdag actief. En dat heet het uh, default mode, netwerk voor degenen die daar uh, meer over willen weten. Ik noem het zelf uh, het rustbrein. Um, en die is ook overdag actief op rustmomenten. Op uh, momenten dat je even kort ontspant, dat je even kort... Uh, nou, je moet je denken aan dat je even staat te wachten... of dagdromen, uh, naar buiten staren, uh, even op de wc zit. Hè. Dat, dat soort momenten dat je je gedachten een beetje laat gaan... Hè, dat herken je misschien wel van dat je allerlei gedachten hebt... en dan op een gegeven moment denkt, huh, hoe ben ik hier nou gekomen? Dat zijn de momenten dat je rustbrein, om het zo maar te zeggen, actief is. Hè, dat default mode-netwerk. En op die momenten, hoe gek het ook klinkt... ben je informatie aan het verwerken. Jouw brein is dan bezig om dat, uh, wat, wat, wat hij kort of langer daarvoor geleerd heeft... of heeft meegemaakt, heeft ervaren, om dat dan op die momenten te verwerken. En daarom is het zo belangrijk dat kinderen, maar ook volwassenen... voldoende van die momenten ook hebben op een dag... om ervoor te zorgen dat jouw brein dus al die dingen die je meemaakt op een dag... ook kan verwerken en een plekje kan geven... En daarom denk ik dat dat voor de, de rol van zelfsturing gewoon heel belangrijk is. Dat kinderen die mogelijkheid krijgen om, om
1: hun brein, als het ware, wat, wat rust te gunnen. Ja, ja mooi, duidelijk. Um, dus je zegt eigenlijk, hè, jij noemt het dan het rustbrein. Als we rustmomenten nemen, dan is het rustbrein actief. En dat is ook actief als we slapen, maar dat is ook op korte momenten gedurende de dag actief. Ja. En. Als dat rustbrein actief is, dan hebben je hersen even de tijd... of je brein de tijd om alles wat je meemaakt te verwerken. Ja,
0: dus wat er dan gebeurt... dan zijn er meerdere hersendelen met elkaar in verbinding. En dan wordt dus informatie aan elkaar gekoppeld. Uh, Ook informatie wordt aan elkaar gekoppeld... waarvan je normaal gesproken, als je er bewust over nadenkt... zou je die informatie misschien niet aan elkaar koppelen... Uh, terwijl als je het loslaat, dan gaat je brein er wel ondertussen mee aan de slag. En dan krijg je dus ook de creatieve ideeën. Dat is ook een verklaring waarom je, hè, als je onder de douche staat of een wandeling maakt, dat je dan ineens tot een oplossing komt. Dan ben je er niet bewust mee bezig, maar juist doordat je het loslaat, gaat je brein er wel mee aan de slag. En dan krijg je dus dat je, dat je dingen leert en inzichten krijgt op die momenten. Die zijn ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, Dus eigenlijk is je brein best wel druk als je <laughs> ja. rustmomenten hebt. ja. Ja, zeker. Dan gebeurt er eigenlijk van alles. Ja, er gebeurt heel veel. Ja, ja, wat daar, dus inderdaad ja. handig is voor, uh, om cre- creatieve ja. ideeën te bevorderen, inderdaad. Ja, zeker. Um, nou ja, en we kunnen ons allemaal wel voorstellen dat als je v- veel prikkels, en we hebben allemaal veel prikkels te verwerken op een dag, kinderen ook, thuis, school, ben je zo, het drukt in de klas, dingen die we leren. Dat we daarvoor gewoon regelmatig tijd nodig hebben om dat allemaal te verwerken zodat het niet ophoopt en te veel wordt in het hoofd. Ja. ja, en de informatie eigenlijk ook. Wat je net zei, dat de informatie is eigenlijk de dingen die je dan ook leert in de klas, ja. dat die dan de juiste plek krijgen. Plek krijgen ja. ja, duidelijk. Ja, dus dank je wel voor deze toelichting en wat, wat rust nu de relatie van rust of rustmomenten is met zelfsturing. En we gaan uh, een deel 2 van deze podcast ook opnemen. Want we willen het kort en praktisch houden, deze podcast. Maar er is nog zoveel meer, want het rustbrein is natuurlijk super interessant. We hebben gewoon een rustbrein. Eh, zo noem jij het dan. Maar um, nou ja, hoe zit dat en wat betekent dat? En daar wil ik uh, nog uh, graag uh, met je verder over in gesprek. En dat doen we in een uh, deel twee van uh, deze podcast. Dus deze, eh, dit stukje over zelfsturing, executief functies... en even kort aangestipt, ja, welke rol speelt rust dan daarbij gaan we afronden. En iedere podcast sluit ik met een quote... of een praktische tip of oefening. Misschien iets wat we al genoemd hebben. Maar iets waarvan je zegt... dat wil ik echt nog meegeven als afsluiter aan de luisteraar.
0: Nou, wat ik uh, wil meegeven aan de luisteraar... is dat het belangrijk is om vooral je kind te vragen. Of het kind, of de leerling te vragen. Dus als we we zien dat een kind... uh, bepaald gedrag laat zien en je wilt dat uh, duiden als als leerkracht. Stap op het kind af en vraag ook het kind zelf. Kinderen weten vaak zelf echt wel wat ze nodig hebben. Je moet ze daar wel natuurlijk een beetje bij helpen. En dat kan door op uh, oplossingsgerichte manier vragen te stellen. Daar daar kan je genoeg over vinden op internet. Uh, Maar dat is een hele mooie manier om met kinderen in gesprek te gaan om uh, weer een stapje dichterbij uh, te komen in de, in, in de gedragsverandering.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk een stap die we dan snel vergeten. We gaan gauw observeren, schema's downloaden. Ja. Maar daar ja. voorafgaand ga eerst eens met het kind ja, in precies. gesprek. Ja, wat zeker. gebeurt er nu? En hoe kan ik je helpen? Ja. Nou, duidelijk, leuk. Dank je wel. En als we meer over jou uh, willen weten, over jouw werk en wat je doet... waar uh, kunnen we dan terecht? Op de website
0: www.kinderpsi.nl En we zijn een beetje actief op social media, uh, het meest op Facebook. En daar posten we ook wel wat wat interessante artikelen of schema's af en toe.
1: Ja, en uiteraard uh, jouw boeken, vooral zelfsturing in de klas voor de luisteraars, denk ik, is echt wel een aanrader om uh, meer over dit onderwerp te weten te komen. Wij gaan zo uh, verder in uh, gesprek, maar voor uh, dit gedeelte alvast dank je wel. Graag gedaan. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast van Rusment in de Klas. Wist je dat je heel makkelijk een review achter kunt laten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel gemakkelijk. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast hebt beluisterd... en klik op Review. Geef bijvoorbeeld vijf sterren en misschien wel een geschreven reactie. Dankjewel. Ben je enthousiast geworden? En wil jij ook korte ontspanningsoefeningen doen met kinderen in de klas... of misschien wel thuis... Vraag het gratis kennismakingspakket aan op www.rustmetindeklas.nl. Dan krijg je toegang tot een aantal filmpjes om samen kennis te maken met Mike en Vee. Neem hier ook gelijk een kijkje in mijn workshop en trainingsaanbod. Je kunt rustmetindeklas.nl ook volgen op Facebook, Pinterest en Instagram. Via deze kanalen kun je deze podcast ook delen door bijvoorbeeld een screenshot te maken van je scherm nu. Deel deze en tag dan rust met in de klas. Nogmaals, dank je wel dat je luisterde. En ik wens je veel rust en ontspanning toe.